Vamos a hacer un repaso eh, por, la, por la mesa de, de, de IPCSK9, el simposio de IPCSK9, transformando el presente con los IPCSK9, transformando la realidad del control lipídico de nuestros pacientes, nuestros pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, hiperlocemia familiar o enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y a propósito de eso, pues contamos con, con, con un ponente relevante de, de nuestra sociedad y del mundo de la prevención cardiovascular, de la lipidología, que es el doctor José Luis Hernández, jefe de servicio de medicina interna del Hospital de Valdecilla de, de Santander. Eh, doctor Hernández, José Luis, eh, eh, una primera pregunta que se nos ocurre, ¿no? Y con, con tantas restricciones y, y con, un, con, con una, digamos, una incorporación de los IPCSK9 en el arsenal terapéutico y en la realidad clínica tan lenta, mucho más lenta de lo esperada, la verdad es que uno piensa y dice, bueno, pues con la indicación tan restrictiva de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o hiperoxidemia familiar con tratamiento con, eh, optimizado o intolerante y un LDL por encima de 100, ¿puede haber alguna, algún motivo para no indicar un IPCSK9? Ahora mismo yo creo que el nivel de IPCSK9 estaría perfectamente indicado ahí en ese contexto. Es decir, un paciente que está perfectamente optimizado y ya cumpliendo un poco lo que dice el, el informe de posicionamiento terapéutico. Es decir, no es necesario que esté con ecetimibe asociado a la estatina dosis máxima tolerada, sino que si el LDL está por encima de 100 en el contexto clínico de una enfermedad cardiovascular o de una hipercolesterolemia familiar y ese LDL está en esa dintel, desde luego el inhibidor de PCSK9 yo creo que debería ser mandatorio, puesto que los datos que tenemos de los estudios Fourier o Disey pues son unos datos apabullantes ¿no? en el control de riesgo vascular de estos pacientes y además eh, tú sabes que la SEA se ha posicionado muy claramente en determinados fenotipos de pacientes ¿no? en el que el inhibidor debe de ser un fármaco de primera elección. Otra cosa que pues el IPT está ahí y, y hay que utilizarlo con, eso, con una racionalidad clara. ¿no? La, la realidad luego es bien distinta y es la, infra, la infrautilización en ese contexto. ¿Crees que subyace mucha inercia, que son las trabas administrativas...? Probablemente varias de estas cosas, ¿no? pero la inercia es una de ellas. Nosotros hemos hecho un estudio ahora recientemente publicado en la revista clínica española sobre 826 pacientes con síndrome coronario agudo y esos pacientes se vieron entre el 2012 y 2015, pero hemos seguido de manera puramente observacional qué pasaba con ellos una vez que se le había dado alta de cardiología y habían pasado atención primaria y había pacientes que ni siquiera tenían determinaciones de LDL en, en los años posteriores al, al evento ¿no? y no había ido ni a su médico de familia. Es decir, que la inercia terapéutica muchas veces es una de las claves por la que no se prescriben este tipo de fármacos. Por eso yo creo que contactar con atención primaria en, estos, en este tipo de pacientes para que de alguna manera aquellos que estén mal controlados, especialmente con esas cifras que hablábamos por encima de 100, pues se eh, deba de, de, de ofrecer la posibilidad de, de entrar en el control lipídico adecuado, de acuerdo con las guías, eh, prescribiendo fármacos, entre ellos los los inhibidores de PCRK9, sí. Hablabas antes de, de, de en la indicación de los IPCRK9 que tratamiento subyacente con estatinas, sí o no, efectivo asociado. Al final, ¿qué, ¿qué eficacia tenemos de efecto combinado y polipemiante de estatinas y PCRK9? Más o menos, hay unas pinceladas que se han sí. abordado en la mesa. Sí, sí, yo creo que el efecto claramente es un efecto muy potente. Es decir, estamos hablando de reducciones de 60%, 65% sobre la que ya hace la estatina. Es decir, que la probabilidad teórica de meter al paciente con un muy alto riesgo cardiovascular, como puede ser un paciente en prevención secundaria, pues es eh, elevadísima, ¿no? Y por lo tanto es un fármaco que, que desde luego tiene que estar incorporado al arsenal terapéutico de, de este tipo de pacientes y si quieres en especial, claramente en pacientes con recurrencia, con enfermedad multivaso, eh, con enfermedad multi, multiterritorio, 
eh, enfermos no revascularizables, con afectación de varios territorios coronarios. Es decir, esos pacientes de alguna manera recurrentes son pacientes que se tienen que beneficiar de bajadas muy agresivas de, del LDL colesterol porque están demostrado que en estudios eh, eh, a nivel poblacional pues eh, tiene, son coste efectivos. Bueno, y, 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 y tu plato fuerte que ha sido el, el motivo de, de tu ponencia, ¿no? Eh, una de las cosas, no, no dudábamos porque fármacos que se administran cada dos semanas o una vez al mes, realmente se les va a presuponer una mejor adherencia y persistencia de aquellos que se administran a diario en principio, pero siempre sobrevuela el miedo a, a los problemas de adherencia y persistencia y sin embargo, eh, si, si no te he oído mal, los datos de adherencia y persistencia con IPCC9 son espectaculares, ¿no? Sí, en efecto. Sí, sí. Yo creo que los datos que están publicados ahora mismo en la literatura de estudios poscomercialización y de, y de estudios de seguimiento prospectivos de pacientes con inhibidores de PCSK9, como el estudio Heimans, como los, este, los registros eh, Gold, tanto en América como en Europa, eh, ofrecen datos de persistencia con estos tratamientos por encima del 93-94% y en algunos casos incluso por encima del, del 98%, es decir, que son fármacos en el que el paciente claramente está adherido. Es posible que esa, esa persistencia de tratamiento también tenga que ver pues, que son pacientes que se van a evaluar de una manera mucho más eficaz desde el punto de vista práctico en, en unidades hospitalarias, pues un tratamiento de prescripción hospitalaria como todo el mundo sabe y entonces eso también puede jugar un papel, pero la persistencia a día de hoy de los fármacos inhibidos de PCK9 es altísima. Con todo ello se me ocurre decir y, y saber tu opinión ¿no? que a pesar de que hay una infrautilización de IPCSK9 son sin duda por eficacia y seguridad una realidad en la práctica clínica de, 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 de gran utilidad. ¿no? Sin ninguna duda y es en especial para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que son los que están sometidos fundamentalmente a la recurrencia y al, y al riesgo más alto de tener una morbimortalidad muy elevada. ¿no? Entonces el, el inhibidor de PCSK9 en especial en estos pacientes con prevención secundaria son especialmente útiles, pero también en el contexto de una hipercolesterolemia familiar mal controlada en el que cuanto antes mejor, cuanto más tiempo estemos controlados por las cifras objetivo, por las guías mejor y, y, y cuanto más eh, eficaz sea el fármaco en reducir el LDL colesterol y por tanto el riesgo vascular, mucho mejor, sin duda. Muy bien, pues hasta ahí tu magnífica revisión de esta mesa y resumen de esta mesa. Gracias José Luis, gracias doctor Hernández por contar con tu presencia para esta serie de podcasts. Un placer.